0: Amigos de los libros, divagan veodos de letras y le hacen la X a la academia. Esto es Barricada Literaria.
1: ¡Empezamos! Ahora sí, chiquillos. Empezamos el capítulo número uno de Barricada Literaria. Hoy nos acompañan Diego y el querido Profelagos. Por favor. Hola,
0: ¿cómo están? Buenas, Buenas. noches.
2: Buenas, ir por fin. a por fin llegamos a la
0: llegamos.
2: Yo sé que la gente no va a ver esto, pero qué buenas uñas, Zair. ¿Cierto? Qué buen color de uñas,
0: Zair. Efecto San
1: Diego, ¿no? Te habías dado cuenta, ¿no?
0: Tiene, pero mira, tiene color azul y rojo, azul y rojo.
1: No, negro y rojo, negro y rojo. No me confundas, no me ponga azul. El azul a mí conmigo, no, amigo.
2: Oiga, vamos, oiga, amigos, ¿ahí vamos a hacer alguna apuesta para el domingo? ¿Hagamos una? Pues. Sí, pues, hagamos una apuesta, güey. Iniciamos, iniciamos, el, iniciamos esta, el primer capítulo con, con la apuesta. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que el Coto, eh,
0: el profe Lago, es fanático, es fanático de la Universidad de Chile. Y yo sé que el Sair también es fanático de, del Popular. Así que yo creo Exacto. que deberíamos apostar un libro, un libro.
1: Sí, podríamos apostar un libro.
0: Pero eh. con el José vamos a empezar a... Mira, con el José, José vamos a crear de nuevo ahora hasta la muerte una nueva regla, Un libro que valga la pena. Un libro que no, no tiene que, que. Para ti valga la pena. Porque yo he regalado libros de repente. Que no tienen un. Ya,
2: un esa, esa va a ser, ser la buena. Ya, esa, esa va es a ser la. la tradición. Regalar un libro que para uno sea. Sea importante. importante. José me regaló una vez 200,
0: mm. 2666. Entonces. Ese libro, un buen libro ¿eh, vale. ¿eh? Y no sé, una vez me regalaron un diccionario de chistes verdes. Solo va a salir del paso de un... no sé, voy a darte un ejemplo.
2: José, ¿te gustan los cómics? Me encanta, Spawn. Yo te voy a
1: Spawn entonces. Te he puesto dos cómics de Spawn en bolsita de la época porque eran
2: alcohol. Toma. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ok? Ya. Yo... Yo te paso. El de Borges, Paul. El de Borges. Te paso, que te me te te paso, te paso el de Borges, ya yeah. Y, un, y una sorpresa. Ya, bacán. Ya, ya pues okay. así empezamos, con una apuesta. <risa> okay. Ya,
1: empezamos Bravo. el capítulo de hoy. Dieguito, que, que es eh, nuestro secretario, nos va a contar de qué vamos a hablar hoy día.
0: Hoy día nuestro tema a tratar eh, qué libros clásicos queremos nosotros eh, sugerir para que quienes no nos, nos escuchen.
1: Ok, pero lo primero vamos a definir cada uno lo que es clásico, para cada uno de nosotros, yo creo que es, es, es una buena pregunta definir que lo que son los clásicos, ¿o no? Exacto, Exacto.
2: Partamos por el coque. O sea, clásico... Uh... Tengo que salir un poco de la academia, ¿no? Eh... Sí, no, salgamos, nosotros no, no vamos a acá con para, la academia, para, ¿no? Para, para mí un libro clásico, un libro que te marca, lo llanamente, ¿eh? Eh, yo creo que se pueden dividir en dos, los que le marcaron, que son los clásicos para uno Y acá tengo que citar creo que a Calvino eh, Probablemente también sean esos textos que uno nunca ha leído pero que ha escuchado que hablar ¿no? eh, Que están en el concierto colectivo eh, El Quijote por ejemplo, y creo que eh, muchos no lo han leído pero saben de qué trata Saben la estructura, lo mismo con Frankenstein pero saliendo de eso, yo creo que el clásico es para uno, ¿no? Ahí, ahí me quedo un poco con esa idea un poco pseudo de que el clásico es para uno. El libro que te marcó. Independiente de si se ha aceptado o no por la academia, o por los críticos, el que te marcó. Para mí eso es un clásico. Exacto. ¿no? Ya entre lo otro va a delimitar si es calidad o no. Eh, es un concepto meramente capitalista, mercantilista, y no. Eh, mientras te, te dé el goce estético a ti, clásico, clásico para uno, y listo. Ese es el libro que tú, como la apuesta, ¿no? Es el, es el libro que tú recomendarías, así como si un amigo le dijera, ¿qué me recomiendas tú? Mira, viejo, esto me cambió, esto es para mis clásico, listo. Eso es para mí. Bien. ¿Para ti, Iguito?
0: Totalmente... Bartiano, bar podríamos decir, mi, mi amigo acá, que igual soy un, un convencido de que... El, la primera objetivo de la literatura es la satisfacción por el placer estético un gozo estético escuela de constanza Alemania todo eso entonces definir un clásico es definir qué es lo que a ti te gusta y cuando un clásico no sé José hablaba del de inconsciente colectivo de esos clásicos que uno tiene internalizado porque se han repetido de diferentes formas a lo largo de la conducto humano no sé partamos por los mitos de la epopeya que todavía se prevalecen o quizás sean temas, y ahí puede ser para tema de discusión, temas que sean recurrentes en la humanidad a lo largo de, de la historia. Entonces, por eso Exacto. los clásicos, algo que te produzca satisfacción, un goce estético, como, como primera instancia, claro. como incitación estética, que te claro. mueva, te produzca incomodidad.
1: Exacto. Para mí, eh, un, un clásico, yo creo que, claro, como dicen ustedes dos, yo creo que vamos a llegar al, al consenso ahí, primero tiene que gustarte, y segundo, yo creo que para que se convierta en un clásico, tiene que ser releído, ¿ya? Tienes que leerlo más de una vez, porque así te convences de que realmente es un libro que, que pasa a las fronteras de, de, de la literatura y, y se internaliza, como decían, en, en el inconsciente de, 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 mucha, de una
2: generación también. Sí, o sea, eh, eh, estoy, yo estoy completamente de acuerdo, insisto, eso. Insisto, creo que lo planteaba, creo, creo que lo planteaba Galvino, que al final el clásico es aquel texto que, que, que se relee y que a la vez, te, aparte del gozo, te genera una apertura interpretativa casi infinita. Que en el fondo, yo creo que es por la conexión de, de ese placer estético propio. O sea,. Eh, Voy a dar un ejemplo, así como al, al leo Puede que para cierto grupo, X libro de Juanito Pérez sea malísimo. O sea, lo peor que hay. Pero puede que a otra persona el histórico es tan grande y que esa persona puede interpretarlo, reinterpretarlo, aplicarlo, etc. Eso es un clásico. Entonces, para que uno, primero, llamar la atención para leer el libro, eso ya es un punto, un punto a tener en cuenta, y después para releerlo y seguir releyéndolo, eso ya lo convierte en un clásico. no bueno. si al final un libro... Eh, es un objeto, ¿no? Como dijo Diego, quizás sea muy partiano, Pero es un objeto El libro no va a existir sin el Sin el lector Y el lector sí. es el que al final hace ese goce sí, No es eh,
0: una literatura Sino un libro no
1: Exacto Diego, entonces, ¿cuál sería tu primer clásico recomendado?
0: ¿Mi primer clásico recomendado? A ver Me la juego por eh un clásico alemán, ya una obra de aprendizaje y de construcción que tiene como protagonista un, un flacucho y jovencito Hans Castor, ya el protagonista de esta odisea, aventura moderna, ya que es la montaña mágica, ya, la montaña mágica de Thomas Mann yo creo que es la apertura a otro mundo posible, una, obra, una novela total como se conoce que abarca mucho, Temas, temas de la literatura, el tiempo, la infinitud, eh, literatura enfermedad, este, esta obra de construcción, el viaje del héroe, pero viaje al interior. Entonces son temas tópicos que viven en la literatura, que residen ahí. Entonces, Thomas Mann, Noel, eh, 1929 creo, ¿no? Noel, por ahí, eh, mm -hmm. en la montaña mágica condensa todas estas preocupaciones todas estas cavilaciones que había tenido el hombre moderno y, y entrando a la época contemporánea del siglo XX, la condensa en un solo personaje que está, va a visitar a, un, a, a su primo durante 14 días, dos semanas, y termina quedándose eh, un tiempo mucho más, mucho, son años los que se quedan, 7 años creo que el total, Siete años. Cabalístico no sabemos. Ese es mi primer clásico, Thomas Mann, La montaña mágica.
1: Bien
2: ahí. Coque. Tu primer clásico. Yo, clásico, así libro que yo recomendaría, eh, voy a quedarme cerca de Alemania, un poco. Eh, la metamorfosis de Kafka. Bien. Eh, yo creo que haciendo la, la, la contraparte, ¿no? La ventaña mágica, esa obra monumental, gigante, que puede ser hasta intimidante al comienzo, por, por la extensión. Eh, acá para mí un clásico sería La metamorfosis, ¿no? esta novela De 80 páginas Quizás menos, dependiendo de la edición mm. eh, De Gregorio Samsa Con ese inicio ¿no? Ya eh, Clásico, pero sobre todo Porque uno, creo yo Ahí puede ver La, la relación humana ¿no? Que en el fondo al final termina siendo esta noción De, de la decadencia Y de que el dicho eh, Kafka, o sea, Gregorio Samson, ¿no? que después uno cuando lo va leyendo entiende que es una especie como de analogía de la relación kafkiana de Kafka con su padre, en ¿no? con, con, con el contexto utilizando las cartas del padre o, o los diarios, eh, al final te das cuenta que el que era juzgado como el menos humano, porque al final termina deshumanizándolo, la familia lo uh -huh. deshumaniza, es el único que termina siendo humano, es el único que se preocupa por los demás. Y yo creo que en esas pequeñas obras, en esa transformación, en ese pequeño texto que es monumental, eh, yo creo que esta es una, una novela de, inicia, de iniciación. Pero no recuerdo en qué obra, no me acuerdo en qué, en qué novela que leí hace poco, parecía que Kafka quizás la metamorfosis eh, no debería ser leída muy joven que tiene que ser que quizá después de los 20 años o algo así. Un poco más de... Un poco más, de, claro. Pero yo claro. Como, como voy contra eso, yo lo hice bien en el colegio. <risa> <risa> y yo creo que para mí el primer clásico sería la metamorfosis de Kafka. Bien ahí. Y, y para ti, ¿sí? Para mí sería tipo rey.
0: Oh, um, bien! Oye, eh, estamos muy biosis literaria porque pensaba eh, también por ahí como Sofocle, tenía esos clásicos en mi cabeza.
1: Edipo Rey. Edipo Rey. Ahí empezamos con un clásico casi en serio, ¿no? con los griegos. ya. Eh, ¿Cómo Edipo ellos? Rey. Notable. Yo cuando lo leí, qué loco. Totalmente <risa> loco. Y lo leí en primero medio. O sea, la tragedia griega. Inevitable tragedia griega. Eh, el destino estaba confabulado a que él matara a su padre y se casara con su madre. Y el, de el destino trágico que tuvo, además.
0: ¿Tragedia o sea,
1: griega? tragedia griega, eh, una teleserie, pues, amigo, eh, es como la teleserie El Mega, pero bueno, en libro. Hermoso. Para mí eh, 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 es notable, o sea, la, la escena, no, no quiero dar spoilers si alguien no ha leído el libro, pero la escena final, grabar mi memoria con, con los prendedores de oro de su madre, lo que hace él. <risa> <risa> el, el de
0: los pies hinchados, ¿no? Ese, el de los pies hinchados, sí, porque cuando...
1: Hinchado, eh, 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 el padre va a, a, a ver el, el tema este. De, eh, creo que eh, fue a, a, a ver su futuro al
0: oráculo de, la delfo, la de,
1: eh, sí, de Delfos. Él, él, él se entera de que su hijo lo, lo mataría eh, en una eventualidad, y ahí es donde ocurre, de donde lo, le amarran los pies y lo, lo lanzan y por eso tiene los pies hinchados y por eso eh, eh, Edipo de los pies, hinchados. Los pies eh, hinchados. Claro, o sea Edipo se convierte en rey además, es el rey de Tebas. Es
0: y mata a
1: su padre en una, en una batalla. O sea,
0: no, de, eh, es el Joseph Campbell estaría muy orgulloso de nosotros tres porque estaríamos mencionando su viaje del héroe. Po. La construcción del héroe clásico tiene un problema, claro, y... lo soluciona, sale del umbral, tiene una aventura, pelea, vence a su enemigo y llega mejor. Mejor de lo que y esto, es.
1: Y eso se da hasta el día de hoy. O sea, son, son como, como, como se podría decir bien borgiano, son son arquetipos, son arquetipos que han estado siempre y van a seguir existiendo. O sea, eh, van a seguir existiendo tipo van a seguir existiendo eh, montañas sagradas o, o, por ejemplo, eh, diferentes tipos de... de de, de novelas que, que estén inspiradas en, 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 en temas cotidianos. O, en, o sea, no quiero hablar de la cotidianidad de la tragedia, pero es parte de la vida, ¿no?
0: Sí, sí. Por eso, no sé, cuando te ponía a pensar... Eh, a ver, yo voy a spoileando mi próximo clásico, lo divertirá mejor.
2: Sí, eh, sí divertiré mejor.
0: Antígona, Antígona de Sófocles. Eh, ¿Por qué lo, me estaba justificando? ¿Por qué pensaba en Antígona de Sófocles? Mi justificación es porque tengo una deuda, yo creo, eh, un poco con las protagonistas, mujeres protagonistas, y esta es una, una Antígona, yo creo que es uno de los personajes más potentes de la literatura, eh, pongo así como personaje femenino. Una, bueno, Antígona se planta ante el, el rey, ¿cierto? El, el rey, eh, y le dice... Eh, que sus dos hermanos habían muerto en una guerra, sobre la guerra civil, y ella va a pedir que, por favor, dejen enterrar a mi hermano para que descansen en paz, dejen que mis muertos descansen en paz. Y ella no la dejan enterrar a uno de los hermanos porque había sido acusado por rebeldía. Yo estoy hablando de la tragedia antigua y son como temas que, no sé, vos, no me dejan enterrar a un muerto, he tenido desaparecido, o en claro. este caso en el mundo, de situaciones que podéis también contraponerla con antigua, entonces... Eh, bueno, al final de todo Antígona lucha contra, o sea, lucha contra la autoridad. Ese es como el poder divino, el poder de poder, el, el poder enterrar a mis muertos y tener un CPQ normal, versus el poder terrenal, ¿ya? el poder de, del emperador, de lo, del rey. Eh, creo que, creo que es a la menor, no recuerdo, creo que es. Eh, contra toda autoridad. Edipo, Edipo y contra... Yocasta. Edipo y Yocasta son los papás de Ismena, o no, Polínice. Si me falta Ayúdame. Polínice, Ismena, uh, Polínice, Ismena, Eteocles. Deja. Eteocles, mira, busca. Eteocles, Ismena y Polínice. Esos son los tres hermanos, hijos de Yocasta con Edipo.
1: Bien ahí. Hoy buena demo. buena memoria. Bueno, ¿no? un
0: clásico, fue una serie de noventa páginas, edición zig-zag mil quinientos pesos, una buena. ¿En la feria. Una, tan bueno, tan buenas ediciones juveniles zig-zag muy barata y muy buena. ¿Cómo? Bien ahí. ¿Ya?
2: Ah, está haciendo versión no pagada <risa> <risa> ¿Y, el, y el tuyo o sea, antes de, ah,
1: de ir. ya voy voy yo entonces. Eh, ahora voy a seguir con eh, Demian. Germán Gess nos vamos a Alemania directo otro caladito que saco de mi juventud de mi época y de mi adolescencia en el colegio Demian, brutal brutal. tiene personaje muy bien acabado muy bien acabado eh, eh, y hay hay parte en el libro que claro que tú siendo un adolescente empiezas a cambiar de de, de, pos, de tu manera de pensar, con, 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 con Demian yo creo que, que es el primer cambio eh, de mentalidad con un libro que yo he tenido. Eh, creo que es fundamental que todo adolescente pueda leer Demian alguna vez. Y, y no todo adolescente, sino que yo creo que toda persona pudiese leer Demian. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo.
0: Sí, totalmente. Germán Gess es... El gran, también un gran autor alemán, un gran autor. Ya también tenía otra novela de, de enseñanza que es Siddhartha, Cierta. ¿no? Siddhartha. Sí, sí. cierto. Yo creo que esa novela también un, todos los adolescentes del mundo debiesen echarle una ojeada a Siddhartha.
2: Ay, pero que, ahí, ahí, me están dej, ahí me están dejando fuera el lobo Estevario.
1: También el lobo Estevario. Pero eh, profundizando en Demian, eh, ¿qué podemos hablar? O sea. Eh, Emil Sinclair, que es el protagonista de que tiene miles de problemas eh, de la edad más o menos que es de la adolescencia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que a ustedes más les le marca eh, el concepto, el concepto de que del, del gnosticismo, el personaje de Abraxas, que es un personaje eh, dualista, donde se, se ven ambas cosas, eh, cuando él le dice eh, yo yo creo en un Dios que es un Dios bueno y malo, o sea eh, ¿Por qué tiene que ser bueno totalmente? ¿Por qué no puede ser bueno y malo? Eh, hay, hay, un, hay, hay un tema también con el psicoanálisis ahí y, y miles de cosas que para la época eh, estaban tocando, eran temas importantes.
2: O sea, yo, yo, yo creo que, el, que, que el, lo, lo interesante en Demian, eh, aparte de toda la construcción, es eh, cómo está narrado, ¿no? Y como tú planteabas la idea de, de que se lo lean los jóvenes, eh, que en esta también idea de de novela de iniciación, ¿no? que, que uno podría entrar a pensar en, en un gran porcentaje de la obra de Hess. Eh, <risa> yo creo que justamente por eso, por la, por la, por el, el, mostrarte que no es necesario la vida solamente en una dualidad, ¿no? No, no moverse en ese extremo este pensamiento tan eh, occidental de que si no es negro, es blanco, si es bueno es malo. ¿no? Eh, yo creo que Denian y lo que hace Hess en todas sus obras al menos las que he leído eh, es invitarte como, como lector a cuestionarte a cuestionarte ¿no? y a cuestionarte sí. de la mixtura y al ingresar a nuevos eh, a nuevas áreas ¿no? o sea, yo creo que uno para leer a Gess cuando te gusta eh, inmediatamente haces un salto a seguir leyendo filosofía yo, ¿no? yo o sea, he hecho
1: con... Con, con Demian recuerdo así fielmente el tema de, de, de la, la madre de, de Demian, ya eh, de, de, de quién se enamora el protagonista que, que Emil. O sea, él, él siempre buscó una mujer y, y la tenía en su. Eh, él dibujaba, de hecho, a esta mujer, hasta que se da cuenta que la mujer que, que él dibujaba y que él tenía como un estereotipo era la madre de su propio amigo, que, que con el tiempo lo volvió a ver. O sea, Geno eh, en GES, en Demian. Eh, Pasa y, y, y da una novela donde empieza con el personaje muy joven o muy niño y termina con,
2: con, un, con un personaje más maduro. Claro, la, la, la estructura del viaje, ¿no? Del, del viaje sí, inter, sí. interno que, que uno encuentra también en Siddhartha, eh, Exacto. Si yo no, que, si me, en Narciso y Golmundo, yo esa, soy, esa estructura.
0: Igual no. lo que decía José... Está reacertado en la, donde reside yo creo que la genialidad de Hermann Hess es la construcción de sus personajes. Estaba sacando Demian y mira, el paratexto que parte del libro solo anhelaba vivir lo que brotaba desde lo más profundo de mí mismo. ¿Por qué me resultaba tan difícil? Y esa, cerrando ahí lo, la comilla, esa problemática como en todos los libros, igual de Hermann Hess, en el buscarse, esta, esta búsqueda, pero esta búsqueda interior. Como, y ahí no puede escaparse del contexto tampoco la escritura de Hermann Hess. Ya. Porque termina yo creo claro. que un poco amarrado a su contexto, la guerra entre
1: Exacto, eh, la, la guerra es eh, 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 un, eh, un ejemplo súper su, potente en la, en la literatura, Germán. Gess.
0: Pega, pega, yo tiene que pegar. Que... Po. Entonces, eh, me imagino que todo está es como, porque son puras preguntas las que lo, lo mueven a los protagonistas, ¿no? Esta ibris griega que esta de mesura de romper las reglas. Mueven a los protagonistas, bueno, digo protagonistas porque tenemos el de, el de Demian, en Sidarta, ¿Mm? los teparios, que son como arquetipos de personajes. Eh, nos mueve como una un instinto esta híbrida y esta desmesura de romper lo establecido y salir y partir, ¿no?
1: Exacto, buscar un horizonte diferente, buscar eh, buscarse la vida formarse. y también eh, viaje la vida. formarse. O sea, eh, no solamente el, el viaje como, como una forma de, de evadir, sino que el viaje interior también, eh, eh, el cambio personal que tiene la gente, eh, el cambio intelectual, súper importante el cambio intelectual. Eh, no sé si a ustedes la ha pasado, yo creo que es muy difícil o por lo menos para mí me, me choca cuando la gente dice, yo soy de una pura línea, yo soy así, derecho, bueno, eso no es normal. Tú tienes que cambiar. Con los años uno va cambiando. Uno, uno, claro, o sea, a veces mete la pata y claro, y, y ahí tiene una razón para cambiar. Es parte de la vida de que
0: vuelta
2: Exacto. Citando, citando a al a profe a Sergio Vergara, eh, doctor, Sergio hay que, Vergara. <risa> doctor Sergio Vergara, hay que, hay que desconfiar de aquellos que tienen eh, esa visión de mundo tan eh, concreta tan como yo soy así, soy así, soy así y no me muevo, hay que desconfiar un poco porque si no se cambia la vida un constante cambio, es un constante devenir eh, no puede ser que una persona sea la misma a los 20 años, que a los 30, que a los 40, que a los 50 no no puede ser y eso Exacto. ya yo creo que rozan un fanatismo que en el contexto actual es cosa de ver de ver nuestro contexto acá en Chile el fanatismo para ambos lados al final termina termina destruyendo todo Exacto. ¿Y tú Coque? Yo, mira, yo antes me acordé me acordé de dónde había, había leído esa esa cita de ¿en qué libro? ¿no? De que eh, la metamorfosis y también la náusea de Sartre no era no adecuadas para como para jóvenes hay que esperar un poco es el colgajo el colgajo de Felipe Blancón eh, buen libro no es mi clásico pero al así soldado que es del, de este periodista de de Charlie Hebdo que, que estuvo en el, en el atentado, no eh, buenísimo, te desgarra el alma, pero eso es para otro momento. Eh, yo voy a saltarme un poco, mucho tiempo, y yo creo que un clásico para mí es La conjura de los necios de, de, John, de John Kenny O'Toole. ¿no? Yo, yo creo que, que esta obra, llegando eh, el Pulitzer en el 81, publicada postumamente, bueno. eh, al menos para mí, para mí es un clásico por lo que significa el personaje de Ignatius. Eh, oh, really o Rayleigh really, really te hace reír, te hace cuestionarte muchas cosas, te hace eh, ver el cómo un sistema de una u otra forma puede terminar destruyéndote, pero también uno es parte de ese sistema, y cómo que nos guste esta visión romántica de la literatura, eh, tienes que salir, o sea, tienes que salir de esas cuatro paredes, eh, si no vas a terminar mal, ¿no? Y la sociedad te va a dar la espalda, te va a decir que no produces, eh, y al final uno puede terminar convirtiéndose en ese individuo que solo quiere leer, ¿no? Que, que quiere hacer su vida en la lectura y eh, buscamos la forma de engañar, de engañar al sistema y poder convertirnos, ¿no? Para mí ese libro eh, marcó mucho, eh, la vida del escritor, de hecho, también tengo que sí o sí recomendar su, su otra obra, ¿no?, que es La Biblia de Neón, y la, una biografía que publicó Anagrama, Walter que Percy. se llama Walter eh, Percy. Una, una Mariposa en la Máquina de Escribir, ¿no? eh, porque la obra de, de, de John Kenny O'Toole eh, se truncó. Eh, John Kenny O'Toole se suicidó, se mm. suicidó a los 31 años. Su obra fue rechazada y ya que hablaban de la madre, la madre fue la que eh, empezó a moverse, mover, a llevar el texto fotocopiado mal, eh, donde Walter <risa> Percy y, y él terminó dijo, hay ganando. Que hay que publicarlo y terminó ganando el Pulitzer. Pero Entonces está. es increíble pensar cómo uno Yo me cuestiono y digo quién nos privó, quién nos privó la vida. Eh, al despedirnos tan prontamente de un autor como John Kenny O'Toole. Eh, una obra que te hace reír, te hace llorar, te hace cuestionar estas cosas, y e para mí eso es un clásico, para mí. Cuando
1: para incomoda mí. es buena, cuando incomoda, cuando la literatura incomoda, cumple su función. Como cuando un libro me, incomoda... La
2: estética, bueno.
0: yo mira, exacto. Yo ese libro Recuerdo lo leí en tres días, tres días, dos días puede ser.
1: Estoy full.
0: Es que me atrapó, yo me acuerdo, me acuerdo de una frase, la tengo, siempre ejemplo, ocupo, eh, una que aparece en el libro, la decía Ignacio eh, Ignatius, Reilly decía, alguien le contestaba, no, yo lo solo que quiero es paz y vivir tranquilo, ah, eres un comunista. Eso de, esa era la respuesta de Ignacio Reilly. <risa> le...
1: Como mucho ahora.
0: Imagínate como el humor que hay ahí, pues. entonces, ah, solo quiero paz y vivir tranquilo, ah, eres un comunista. Entonces me imagino mm. eso. La vida del escritor, pero la vida del escritor rechazado. Ya Ignacio, Ignacio Willis, en su cabeza, él, él lee, lee cuestiones medievales, cuestiones eclesiásticas, pero que no llevan a ningún lado. Es como un tema... Y, y su, su forma de leer es eh, súper distorsionada, ¿no? Es, es un personaje, un pedazo de personaje, ¿verdad?, de la literatura contemporánea. John Kennedy O'Toole de los grandes, eh, grande entre los grandes, de verdad, grande entre los Mira grandes, ahí. y con Julio Ernesto eh ganó, no, bueno, como decía José, ganó Anótelo ahí,
1: anótelo señora que está escuchando este programa, anótelo amigo que
0: está Anagrama,
1: anagrama, algún día nos no vó anagrama, ¿eh?
2: <risa> Por favor. <algún> día.
1: <risa> Sería un buen día para el profe Lago ahí que nos vó anagrama, su Ana estaría en maga. Más contundente, más
2: caldudito. Sí, an Anagrama yo le debo muchos descubrimientos. Sí, es eh, <risa> grande Anagrama.
1: Sí, bien Anagrama. Dieguito, eh, no, nos falta tu, tu tercer recomendado.
2: ¿Cuál es el mío?
0: Ah, a ver, un cl clásico.
2: Vengamos para Latinoamérica. O sea, el no sí, miedo. no,
1: yo tengo uno. Ya tengo guardado uno de Latinoamérica ya. Mi último está guardado.
0: Para mí que de América, Sudamérica, estoy viendo que... que si
1: quieres te saltamos y, y seguimos con, con el profe o, o, o yo para que todo
0: Salgo al paso, salgo al paso, salgo al paso,
2: es que lo quiero... Lo quiero salgo al que... paso, vaya a <risas> nombrar a Noticias <risas> noticia del, noticia del <risas> Imperio, saliendo al <el> paso. <risas> oh, Fernando
0: del Paso, premio Cervantes 2016, ¿no? Sí. Eh, un chilero. Un clásico, para mí clásico de los clásicos, un tipo que yo creo que define la literatura en Chile, define también las visiones que se tienen de la literatura en Chile, imagínate, es eh, José Donoso. José Donoso y este en este momento yo me voy a quedar con Casa de Campo. Vamos a ser un hoy infieles a al a a observa pájaro de la noche, que es como la gran novela. Y me quedo con Casa de Campo, ya con José Donoso más Maduro, con su gran última novela, en donde cuenta la historia de los. esta familia, los. los Ventura y Demora, ya. es que son una, una, una familia de, de hermanos, que en total son 30 primos, los papás de estos primos se van a, a pasear, y estos primos se quedan solos y empiezan a, a armar como una revuelta, y, y afuera, de, de como de este, de este mundo perfecto oligárquico, vive una especie antropófoba, antro, que, que comía hombre hombres, que creen que van a venir a comerlo, imagínate lo extraño que te estoy diciendo de este temas pero todo eso es la trama de Casa de Campo. Entonces, eh, y José Donoso en su genialidad también se mete, no sé, pues hay momentos en que dice, querido lector, en estos momentos yo te voy a empezar a hablar, te interpela, entonces, es como... Claro como un, un poco un sentido didáctico de sé que esta novela se me está acabando las manos así que yo te voy a aterrizar un poco y te la voy a contar esto
1: rompe la guarta pared es un
0: genio de verdad José Donoso estaba loco José Donoso, ese y de pasadita te leí correr tu Velo, y ahí te listo a dormir tranquilo sin Ese <risa> sería mi libro casa de campo de José Donoso espectacular
1: Recomendadísimo entonces pero, para no, la gente ahí lo también lo que, lo, que lo anote también ahí... En la pascualina. Eh, eh, Coque, ¿vas tú
2: o yo? Dime. Eh, anda
1: tú. Ya, yo eh, también voy a quedarme en Sudamérica, pero vamos a pasar al otro lado de la cordillera. ¿Ya? Y vamos a meternos en el género de los cuentos. ya
2: voy eh, a decir, Borges?
1: ¿No puedo decir Borges? No. <risa> Lamentablemente no, estoy, iba a decir estoy,
2: Borges. Te no, te estoy molestando.
1: <risa> Tenemos un clásico para mí ya, clásico ya más que probado. Yo creo que, que claro, eh, irse la segura cuando hablamos de Borges. Yo entiendo a, al Coque y también al Diego que a veces puedan decir, claro, eh, es lo más fácil recomendar a Borges porque es una sandía caladita, pero eh, claro, tengo que, que, que tomar un, uno de, de sus de su libros de cuentos más famosos que es el Aleph. ¿OK? En el Aleph encontramos los mejores cuentos de Borges, a mi parecer, ya esto obviamente nosotros estamos hablando desde nuestras opiniones y nuestros gustos. Eh, de hecho, en el Aleph viene el, el cuento que da nombre a, a mi seudónimo Chapa, el Sair que es un muy buen cuento eh, también viene, por ejemplo eh, El Aleph, que es el nombre de, de, del libro eh, Deutsche Requiem, que no sé si han eh, Deutsche Requiem es muy bueno eh, La Otra Muerte, La Casa de Asterión que yo sé que le gusta mucho al profe Lago eh, y Emma bueno, hay bastantes cuentos buenos en, en esta en, en inmortal, este libro ¿El inmortal es favorito? El inmortal también, claro, el inmortal que es tu favorito, Diego eh, si hablamos de, de clásicos no podemos eh, no mencionar al maestro, eh, el maestro eh, está ahí, eh, siempre va a estar ahí y, y su biblioteca, grandiosa biblioteca, siempre nos va a acompañar eh, en estos capítulos, yo creo. siempre ¿El maestro sale... No No, 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 el maestro Borges. ¿Ovidio?
2: <risa> Virgilio, el... un joven que promete.
1: <risa> hay, hay, hay muchos maestros, pero dentro de, de, de estos maestros yo creo que mencionar a Borges es claro eh, es mencionar eh, también es parte de la literatura en, en Latinoamérica y claro, con los tópicos borgianos de siempre el tiempo, el, micro, el microcosmos eh, la, la, la vida después de la muerte eh, los laberintos hay muchos tópicos borgianos que siempre se van a tocar, que siempre van a estar en, en parte de, de esta gran historia universal. Eh, pero si tengo que quedarme con, con, con un tercer libro, sería con ese, con, con El Alef, que, claro, eh, es un cuento que ya lleva, o sea, es un libro que ya lleva bastante tiempo, desde el 49. ¿ya? Y, y claro, con cuentos contundentes, de muy pocas páginas, todo conciso, claro, y solamente para disfrutar. Aunque algunos piensen que es un poco denso, yo creo que no. Yo creo que hay que dedicarle tiempo también.
0: También piensa que es preso de su contexto. Ya, está hablando el 49, un hombre con, ¿Con su edad. <risa> modernismo en su escritura. Sí. No, el Alef. Yo les comento que yo fui un Jorge. Hubiera amado cómo funcionó él conmigo porque me creí todo, me decía...
1: Todo... Todos todos los
0: apócrifos. Todo, todo ese invento. Dice, oye, ¿cuál es la... este Quijote de... No, un, un, un nuevo Quijote... Pier Menard, Pier Menard. Pier Menard. Menard, que dije, ¿qué es que, que esta weá, Ahí lo
1: buscaban, Golden, no, no... Esta cosa, por favor, esta cosa. No no importa, entenderán, entenderán. Uy, la
0: perdón, entonces, el tipo... Un fingidor, un fingidor, ¿eh? caemos en su truco, caemos, caemos en su truco. No, no, claro. se puede Además la influencia que, bueno, uno de repente ve la solapa de los libros y dice, un escritor, no sé, yo? hace poco leí un rumano que aparecía con un poco de la tradición de Borges. Ah, oh, entonces te voy a leer a Borges y yo no, me lo compro.
1: Claro, o sea,
0: entonces, o sea, con ese nivel de de referencia que tenemos de Borges de su
1: genialidad exacto yo creo que, que es un tema que siempre va a acompañar a la literatura latinoamericana, no sé si ustedes piensan lo mismo pero yo creo que, que, que Borges eh, es eh, la piedra en el zapato de muchos escritores porque muchos escritores quieren ser Borges o, o muchos muchos escritores quieren, quieren llegar a ser lo que lo que él fue siendo que Borges tampoco fue bueno y por, por tema anexo, yo creo eh, premiado ni muy ni muy buen ni muy bien valorado acá en Sudamérica en su época por lo, por la academia.
2: Es que, claro, yo yo creo que, que, que en hay que hacer una separación porque yo creo que Borges en realidad o sea, no creo, ya, ya salió salió la razón por qué Borges no ganó el Nobel en el políticas es política. Eh, algo político, o sea, tampoco es ahora entrar una discusión de la separación del autor con la obra, pero tampoco es para menos venir a, venir a Chile a darse a la mano de, con, eh, a con Pinochet sí, y que le den. Sí, un... sí, entiendo.
1: De, de hecho, yo, yo puedo decir, o sea, que creo que la cultura de la cancelación no sé si ha dado frutos con Borges, pero eh, lo que pasa con Borges es que además de ser un tipo viejo, él, él ya había pasado por, por diferentes épocas ya en en cuanto a, a, a su conocimiento y, y, a, y también a, a, en, en, su, en su pensamiento no, no olvidemos que la juventud Borges, eh, fue partido de, de, de casi de, de los bolcheviques él, él tiene, tiene cierto pasado también que lo condena es
2: que, es que yo creo que la cultura a ver, yo creo que la cultura la cancelación que en realidad me apesta eh, yo no, no, no entrar en Borges ni con escritores que tengan una... o escritoras que tengan tendencias políticas. Yo creo que más la, la cultura de la cancelación entra en una cuestión básicamente de eh, de una visión de funar al individuo por o a la individua por, por actos de, con, de connotación determinada, ¿no? Eh, ¿no? No tanto por lo político, o sea perfectamente ahora uno, uno, uno lee a Borges, uno puede leer a Lorca, uno puede leer a Ayosa, Band, ayosa, ayosa. ayosa. uno puede bueno, al, al gran Aes Rapaun, que era, que era que chuchista prácticamente, mm. eh, puede volver a leer a Heidegger. Entonces yo creo que la cultura de la cancelación se centra en una cuestión netamente puntual, no, no, no sí. por algo político. Neruda, yo, Neruda, Neruda, por ejemplo. Neruda, claro. Neruda es por algo puntual que se cancela. Pero si algo político no, y yo creo que en realidad si hablamos de política y voy a meter mi, tercio, claro, mi, tercer, eh... mi tercer recomendación, grupo de machistas incultos, eh, <risas> voy a... Díamela, el Elte eh, pero... Lumperica. Ah, yo creo que Lumpérica es eh, una obra. Eh, no sé si la recomendaría para leer de una, porque te asusta, pero yo creo que es el clásico, para mí es un clásico como lo que representa, ¿no? Eh, siendo la primera obra, eh, la primera novela de, de Amela Eltid, escrita a principios de los 80, desafiando la censura en Chile impuesta por, eh, por Pinochet, ¿no? Eh, además que se enmarca en toda una propuesta vanguardista, eh, artística, de artística, pero... vanguardística, que como plantea eh, en el libro chart, en el, en, el, en el prólogo, eh, la obra no estaba escrita con una estructura determinada, eh, y la misma Diamela lo plantea que en el fondo ella estaba escribiendo con un sensor al lado, o sea, siempre cuando se habla de esta literatura de resistencia, de respuesta siempre sale la poesía, porque la poesía tiene esa, esa eh, cualidad de poder disfrazar el lenguaje, ¿no? Nicanor eh, ganor por ejemplo, eh, ¿cuántas cosas no pasó como una broma quizás y en realidad era una crítica, sollayada. Un, un, la, un, la sí. el, Cristo, ¿El Cristo del Elqui. El Cristo del Elqui, por ejemplo, pero acá estamos hablando sí. de una de una obra, ¿no? De, de una novela. Sí, de una una novela, y no puedo no dejar de leer este fragmento, o sea, eh, Santiago de Chile que apareció de modo mentiroso y con erratas le han quitado construcciones, y es por eso que los pálidos lo acosan como a usted que se creía protegido. Ellos están afuera de mediciones urbanas en otra situación, por esto es que la belleza acabó por derrumbarse. Algo así como el sol que los hubiese terminado por excluir. No, que es un, una parte de los grafitis de la plaza, eh, yo encuentro que es buenísimo, además que tengo una, una anécdota con esto, eh, porque de Diamerati vino a, vino a Serena, a la, a la Feria del Libro, y cierta persona, no diríamos quién, Diego, eh, me, me iba a acompañar, pero no llegó, Diego, y yo llevé dos libritos como buen fanboy para que me, me firmase, que Lo era Lumperica y los trabajos, los trabajos de la muerte, los trabajadores de la muerte, perdón, y um, en, la, en la presentación dice que ya no firma libros. Oh. Y yo quedé como, pucha, la cuestión se acabó. Fui para allá, le dije, por favor, yo sé que usted dijo que no. Y me lo firmó. Oh. Así que, um, lo un Yo creo que es una... Pulgar a... arriba para ella, ¿eh? Bueno, no, pulgar para arriba. Eh, hey. eh, es increíble, yo creo que esta obra... Eh, <coughs> hay que leerla, así o sí. Quizás no joven quizá hay que tener un bagaje, pero hay que leerla. Y sobre todo porque en realidad, si se dan cuenta, eh, hemos nombrado prácticamente puros hombres. Sí, y, lo que pasa es que... Y a veces eh, se, se olvida. De hecho, igual me costó porque yo mismo dije, eh, hablemos de, de Latinoamérica, y tenía, pens estaba pensando en Silvia Platt. Entonces fue mm. como, ya, yeah, eh, y me acordé de, de América que es buenísima, ¿no? Eh, yo, eso me recomiendo. Es que,
1: yo, yo creo que podríamos hacer un claro va a haber un capítulo también hablando de, de mujeres en literatura yo creo que es, es un tema pendiente yo creo que la es una deuda que tenemos es, es una deuda es una deuda y yo hay muchas así o sea, como si es. pensando tenemos harta yo creo que claro la, la misma Gabriela Mistral eh, eh, no sé eh, exacto eh, no sé pienso también en, en exponentes en exponente de otros países también, que, que hay eh, que, que varias. Eh, pero, claro, o sea, hoy que estamos hablando de clásico, eh, está bien que te, te haya acordado Coque, yo creo que, que está muy bien, y, y bien, o sea, este espacio es para hablar de literatura y yo creo que, que en temas de género eh, igual hay que ser eh, consciente y que hay, hay muchas también escritoras buenas que volando por ahí, actuales y también de, de antaño.
0: Pero de todas formas, la buena literatura decanta, no tiene género.
1: Exacto, es, eso que, mismo que... que la decir, labor una... de
0: los lectores, poder determinar el por qué sí y el por qué no, y ahí no no hay un juego de roles, sino de calidad literaria.
2: Me una nación.
0: Un pretexto. Oye, José, lo que hablabais de la... como bueno, para terminar con la recuerda que igual la Diamena Eltis perteneció al CADA, sí. Centro de Acciones de Arte, al la Rosenfeld, por el Raúl Zurita, que hacían alto estos happenings, estos sucesos... Mm. Ya, hay un un, millón de kilómetros de cruces blancas de Loti Rosenfeld.
2: Hay, hay un video buenísimo en, en YouTube que está en una presentación de, de, de Mena Estil leyendo un fragmento de Lumpériga. Y, claro, es diferente leerlo uno, leerlo con la voz, tener el contexto. Eh, se hizo cargo. Se hizo cargo. Yo creo que eso es lo que quizás un poco falta. Eh, eh, autores que se hagan cargo de, de, de la idea. Yo, yo no creo que la literatura sea o, y el arte. En realidad yo no creo que sea el arte por el arte yo no creo en eso, yo creo que todo arte es un mensaje que la persona que lo está escribiendo quiere quiere plasmar su visión de mundo, su mundo interior, etc., mm. y hacerse cargo, ¿no? O sea, eh, y en este momento yo creo que, que se da, o sea, yo creo que ahora tendríamos que, bueno, tú tienes más, más bagaje que yo en, en esa área de de ver, por ejemplo, editoriales independientes ver eh, emergentes jóvenes y, y adultos, ¿no? escritores poetas, artistas que se hacen cargo de las problemáticas actuales ¿no? o sea eh, si, 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 no,
1: si, si vamos más allá eh, eh, podemos hablar de muchos de, de, de muchos de, de mucho autores que son de ahora que, que claro, que están, están pegando fuerte también por, por lo que tienen
2: que decir, ¿o no? Claro, o sea, yo, yo creo que es por eso, pero también decirlo eh, con un trasfondo. Pero aquí, aunque no, no quiera entrar en esta cuestión de, de la calidad y todo, uno puede deslumbrar cuando el discurso es utilizado para. Mm. Claro. ¿no? Como para, para pegar, para vender, el, el, para, el para fin, estar ahí. El fin. el fin, ¿no? El fin. O sea, yo voy a, 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 a disfrazarme de esta posición para darme las de y, y, y pegar versus aquellas personas que en el fondo en realidad están planteando lo, lo, lo que hizo Diamela hizo Su Etienne. filosofía, claro. Claro, o sea, pensar Diamela Etienne en el contexto, o sea, se estaba jugando el pellejo. Y
1: en eso mismo podemos llegar incluso a la conclusión de que hace pocos días atrás eh, se dio ya el, el Premio Nacional de Literatura en Chile, y claro, lo, lo ganó el ICURA, eh, y en buena liga. O sea, estamos hablando de alguien que lo buscó, ¿o, o no? Sí. Yo, y, Diego,
2: y Diego puso una carita que... No sé, yo creo, yo, 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 yo en realidad con el Premio de, el Nacional, de Literatura, el Nacional de Literatura no... No, Mira, para eh, mí, para mí no tiene eh, peso eh, no una, no eh, si es algo casi es que no, no puede ser asistencial, decirlo, es un claro. que lo pelean,
0: lo pelean todos los lo artistas que se candidatean por su fin asistencial no olvides que te entrega 4, 5, 8 millones de pesos por el premio y luego te entrega un sueldo que son como 500, 600 lucas de por vida entonces acá... Eh, yo, claro y salió algo muy feo, yo igual tengo alguna gente, como los poetas, gente sí, por redes sociales ¿Sí? una, una promoción, una
2: autopromoción ah, sí, 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 sí. ordinaria muy no raro. digamos quién, no entremos en el, en el área chica entonces, pero sí sí, sí. Eh, el premio en
0: sí eh, ya está censurado cuando Gabriela Mistral que no él, no lo tuvo sí. entonces ya tendría que haberse no sé, porque...
2: o sea, a ver, no, Gabriela Mistral no lo tuvo No lo tuvo Y claro, uno entra ahí con, con esa disyuntiva Como viejo eh, ¿Por qué? No, disculpa Gabriel, si lo tuvo digo. Pero no lo tuvo, tuvo, lo tuvo lo, 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 Claro, es el punto es Lo tuvo el, el 51 Si me voy no me falla ¿Sí? si, si me voy no me falla fue el 51 Pero claro, uno, uno, uno se pregunta Cómo te valoran afuera el gran premio el gran, el, la gran casquería en la literatura y, y no en tu país ¿no? y además esa como tradición de que tiene que ser un poeta y un escritor y la cuestión, al final yo creo que termina chacreando un poco ¿Sí? y, y en el caso de, de Licura que es buenísimo es ¿Se terminó
0: desvalorizando su trabajo por estas discusiones? ¿Crees que la discusión
2: lo perjudicó? No, yo, yo, yo creo que es qué cosa. Es que, cosa, el, ¿Es es que el mira, si se si, si basa a, a, a la, la historia, se si vas a la historia del piensa que el del 2018 lo ganó Diamela Eltit. El 2018. O sea, ahí, una mujer más. O Entonces sea, estás hablando del 2018. O sea, ¿cuánto tiempo costó para que fuera reconocida Diamela Eltit? Mm. Y, si, y si te ponía a verla y si uno se pone a verla. La, dejando la, a,
0: la, 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 a mucha otra artista Marta Brunet.
2: No, 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 pero fuera de eso, o sea, si, si, si tú te pones a ver el estado de ganadores que hay, hay una, una ruptura, hay una inconsecuencia increíble. No voy a nombrar pero para no tener la chica Brunet, porque no...
1: Marta Brunet lo gana el 61, acá estoy revisando.
2: Sí, lo gana el 61, el 61 lo gana Marta, Marta Brunet. Pero si tú empiezas a ver, digo, la historia, te das cuenta que no hay una... una según yo, una relación entre lo que el premio está reconociendo. No voy a dar el nombre, y no, no es Bolaño porque lo amo, eh, no voy a dar el nombre, pero te vas a dar cuenta de que es imposible que Juguete. individuo, X individuo haya ganado, o individuo haya ganado, o escritor escritora, haya ganado el premio antes que llamé la del tío. ¿Por qué? Porque entras en una, en una cuestión de... ¿Cuál es el sentido del, del, del premio? Yo creo, ya sea a quién te está refiriendo, a diferencia, al, do, al premio del 2010. No, no, en general, en general, porque esa diferencia del Nobel, porque el Nobel te da la justificación. Ay, de ay. hecho, el Nobel, Borges, Borges lo decía, el Nobel, eh, una de las cosas que tiene, al menos para, el, para este lado del, 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 de la tierra, del globo, ¿no? el, en Latinoamérica, Carlos Sudaka, es que nos ayuda a descubrir autores que la es un gente canon. no conocía. Son cánones. O sea, por ejemplo, yo, en lo personal, y que hablamos de Anagrama recién, yo con el Nobel conocí a Anagrama, aparte de Gumbolaño, conocí a Modiano. Eso te iba a decir, Patrick. Gracias, gracias al Nobel eh, conocí a, a, a... ¿Cómo se llama? A, Ishiguro. A Ishiguro. Ishiguro. Entonces te, te hmm. genera... Hay, y, y hay una, una correlación a Moyan a al, al, al gran a escritor, el chino, escritor eh, chino, ¿no? Entonces, pero acá, como dice Diego, eh, tampoco vamos a decir el nombre, porque también lo tengo los tengo en, en Facebook de esas personas, era prácticamente, era igual, igual que si para una alianza del colegio te dijeran, bueno. dame más like en la foto para ganar estos puntos. Eh, con... Claro. Pero...
1: Eh, bueno, como siempre tenemos que terminar con, con polémica. Ah, bueno, <ríe> Bien, eso... ya estamos. Estamos más o menos terminando, pero vamos a darle la palabra al digito que yo...
0: No, no yo, yo creo que ya por terminar, palabras de conclusión, podríamos agregar esta sección, en este programa piloto, el, una sugerencia. Uno de los tres que Exacto. mantengo una sugerencia. Uno, uno por capítulo.
1: Cada uno se hace cargo por capítulo de una sugerencia. Exacto, una sugerencia, algo que esté leyendo o algo que, que quiera compartir también. ¿Sí?
2: Yo, yo, creo, que yo, yo, creo, yo creo que podemos agregar el, la, la, la sugerencia y la, y la sección polémica. Buscar la, la polémica. Sección la, polémica
1: ya, ya la sección polémica ya empezó, pero por eso, polémica, pero,
2: pero, pero dejarla, dejarla como, como la polémica de la semana, pero a nivel artístico, de la, del, del arte, ¿no? Que no necesariamente claro. tiene que ser con el con el afán de, de, de opacar, ¿sino? De, de, opacar de, ¿no?
1: de, de poner un tema en
2: debate, una discusión. Claro, por ejemplo, sería bueno que por el próximo hablemos de, de licura, ¿no? Sí, eh, sí. Y, y, con, y, y con mayor, mayor profundidad, con para, mayor la gente profundidad pueda, para, para darle el, el, el sentido que tiene y hacer las investigaciones adecuadas. La, investigación adecuada. sí, la es de que que nadie
0: ese es su gran poema, su arte poética, la llave que, hemos perdido, ¿Eh? que nos ha perdido, ¿Ya? jugando ahí con Jorge Teller.
1: Coque, ¿qué estás leyendo tú que puedas decir que la gente pueda leer ahora?
2: Yo estoy leyendo libro de clase.
1: <risa>
2: no, no, yo, yo estoy leyendo a John Fante. John Fante, lleno de vida eh, lo recomiendo me queda muy poquito, me lo leí en, un, en una sentada eh, buenísimo, una prosa pulcra eh, por algo yo creo que Bukowski lo tenía allí eh, John claro. Fante, ya que hablábamos de los premios y del reconocimiento yo creo que John Fante merecía mucho más de lo que de lo que, de lo que obtuvo pero, si tuviera que recomendar uno, y tengo que recomendarlo sí o sí, aunque me, me tachen de... Eh, el Guardián entre el Centeno, ya que estamos hablando de Sandía Escalá, yo recomiendo para estos tiempos El Guardián entre el Centeno de Salinger. J.D. Salinger.
1: Sí. ¿Pero estamos hablando de, de recomendar un clásico o...? o no,
2: cualquier libro, tu libro. ¿Qué ah, no, lo que esas, estás leyendo ahora, lo que estás leyendo ahora, ok. Yo recomiendo, yo, yo estoy leyendo Fante, eh, insisto, eh, lleno de vida, pero mi recomendación es eh, El guardián centeno de, de Salinger espectacular una, eh,
0: bueno, a ver eh, este, algún libro, premio Rómulo Gallego, año 2017 se llama Tríptico de la infamia, Pablo Montoya, un colombiano eh, juega con esta imagen del tríptico como como estas pinturas son tres partes juega ¿eh? con tres partes en donde la invasión a Latinoamérica es parte importante de, de estos cuentos Montoya lo describe de forma ha vivido en Francia trabaja como crítico de arte entonces se maneja muy bien a la especie a la, a la, a la forma de Manuel Mujica de en Argentina bueno Montoya en el 2017 nos cuenta todo esto de eh, la invasión 2015, perdón, no, la invasión eh, europea, ya, todas estas invasiones de las religiones a nuestro continente y por algo tuvo el Rómulo Gallego, ¿eh? 2015, era muy bueno. Pablo Montoya, Tríptico de Infamia, lo edita Random House Mondadori, no son más de 250 páginas.
1: Bien ahí. También lo pueden buscar por internet, ojo, acá sí. si no tiene platita para ir a la biblioteca.
0: Biblioteca pública digital, la mejor página que, que este gobierno me, me inscribí, me no, inscribí, en la Pe, pedí un pedí
1: un libro, todavía no me llega la confirmación, Pero en la <risa> hace, hace un día. ¿Y
0: tú, Zair?
1: Yo voy a recomendar poesía, hoy voy a recomendar poesía, siempre voy a tirar alguna cosa de poesía sí. para que la gente vea eh, Hoy día voy a recomendar la pieza oscura de
2: Enrique Lin Bien. Ya sacamos. Grande. No, no se pierde nada de con, no se pierde nada con con vivir ensaya. Convivir, ensaya Que es un cuerpo muy de ahí,
0: pero, oh, acá. acá... está, acá
1: está, la pieza oscura. Ahí, mira, lo tenía en la manito,
0: en viene la ahí. de ojo, yo tengo eh, esta edición muy
2: guapa, porque escribe que... Porque escribe que... Oye, ese es el monólogo Oye, del que... viejo con la muerte, me, tiene este fragmento que me encanta. Bajas del monte... ¿Cómo sale tú? No, el monólogo, perdón, del padre con su hijo eh pero pasan los años por los años, y es aquí que eres de un adolescente. Bajas del monte como Zaratustra a luchar por el hombre contra el hombre. era la visión que nadie te encomienda. Que, no, yo...
0: Notable, ese, ¿cierto?
2: Notable, notable, notable Enrique Lín.
0: La juventud, cuando uno tiene que enfrentarse a la vida. Eres un hombre entre los hombres, dicen en la casa, dicen. Mira, entre los hombres.
1: de hecho, yo también voy a buscar esa parte. Eh, y, y, y mira, una parte también que voy a leer yo acá de, de Enrique Lien. Dice, ¿qué será de los niños que fuimos? Alguien se precipitó a encender la luz, más rápido que el pensamiento de las personas mayores. Se nos buscaba ya en el interior de la casa, en las inmediaciones del molino, la pieza oscura como el claro de un bosque. Notable.
2: Notable. Justo estaba Madre, en eso. No, Enrique Lien, eh, eh. Nada... El, Nada es bastante real para un fantasma, soy en parte ese niño que cae de rodillas, dulcemente abrumado de imposibles presagios y no he cumplido aún toda mi edad ni llegaré a cumplirla como él de una sola vez y para siempre
0: Y con esas palabras terminamos
1: el día de hoy
2: Finis Corona chiquillos. Final Corona
0: eh, <risa> La hora Sí, Corona Opus
1: Las últimas palabras, Dieguito, para la gente que nos está escuchando
0: Vaya a un rincón y lea. Bien.
1: Escúchenos. Sí. Escuche este programa está hecho
2: para usted. Es gratis. Profe. Profe. Vaya a un rincón, lea y sea feliz si es que puede en este en esta vida <ríe> sin sentido. <ríe> Vaya al baño y lea.
0: <ríe> También.
2: Henry Miller. <ríe> 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 bueno, Miller. tenía su Y marque a y, Marque, no, y no, epa, epa, no nos metamos en política, no nos metamos en política. Ahí tiene otro eh, <ríe>
0: cine y literatura, películas que hablen de, de, de documental también, esto esto sí, esto, esto va
2: tener de mucho. Pero recuerden, tener... pero, claro, pero recuerden de aprobar este episodio, sí, este pero episodio sigue avanzando, de, hay apruebo, que
1: aprobar hasta, siempre en este siempre. momento. Para
2: <ríe> Saludos,
1: chao la gente, eh, es el primer capítulo de este podcast barricada que se la... llama Barricada Literaria. Chao. Porque vamos a estar acá en la barricada todos los jueves. A Chao, Dieguito.
0: Chao. Chao, amigos. Chao,